0: Pescadores argentinos hallaban el lunes 27 de febrero restos de un hombre en el interior de un tiburón, un brazo en el que se veía un tatuaje que ayudaba a la identificación de un varón de 32 años. Diego Barría llevaba más de ocho días desaparecido. A Diego se le perdió la pista el 18 de febrero cuando salió a pasear con su cuat en la zona de Rocas Coloradas, un lugar conocido entre los amantes de la pesca. Cuando la familia, da la voz de alarma, se localiza el vehículo con graves daños en la carrocería, también encuentran su casco. Todo apunta que Diego tuvo un accidente. Cómo llegó de esa carretera al mar y del mar al estómago de un tiburón serán respuestas que deberá dar la investigación. Según el relato difundido por los pescadores, el domingo capturaron tres cazones, una especie de tiburón de cerca de metro y medio. Fue al retirar las vísceras cuando se dieron cuenta de la presencia de un antebrazo humano con un tatuaje de una rosa verde y roja con una inscripción, aunque esta última era ilegible, un diseño que la familia lograba identificar. Los restos del joven fueron trasladados a la morgue judicial donde están siendo investigados y según fuentes de la Fiscalía, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, ni el accidente, ni un posible homicidio. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. ¿Pero cómo llegó Barría al agua y cómo es posible que fuese devorado por un tiburón? Estas son las grandes preguntas que trataremos de responder a lo largo de los próximos minutos. Carlos Simón es experto en buceo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Qué tal ¿Cómo estáis? Muy bien.
0: Supongo que has buceado en zonas en las que existe presencia de tiburones. No sé si en alguna ocasión ha habido alguna situación peligrosa.
1: Eh, bueno, no. Realmente las situaciones peligrosas son las que crean los seres humanos, con sí. los tiburones. Es un poco la, la realidad, pero sí... Eh, parte de mi profesión y mi trabajo es organizar eh, viajes de buceo en zona de tiburones y bueno, pues he estado en muchísimos países he hecho más de 3.000 inmersiones con esos animales.
0: Y ningún ningún susto supongo.
1: Ah, Algún sustillo tienes porque yo en concreto pues eh, hago ciertas investigaciones con ellos, sobre todo a nivel de, de bucear con cebo. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado cuando uno hace este tipo de cosas, ¿no? Cear con
0: cebo exactamente a qué se refiere o qué es sí. lo que se trata, de que se acerquen para que sean más claro. fáciles de, de ver desde un Eso desde es. un barco, por ejemplo.
1: En este último viaje que hemos hecho a Bahamas eh, en, el, en el mes de enero íbamos a encontrarnos con tibones tigre y en otra zona con tibones eh, con martillo gigante. Y la única forma de verles muy, muy, muy cerca es... Eh, teniendo ese cebo, su, su alimentación, en este caso pues en algunos eh, es eh, atún, en otros acherna, en otro barracuda, lo metemos dentro de una caja tipo de frutas eh donde puede salir pues todos los restos pequeños eh, para que realmente con el olor atraigan los tiburones y los tiburones pues, se acercan mucho y ahí se genera pues eh, bueno, pues podríamos llamarlo de alguna forma un espectáculo distinto a bucear con ellos en libertad que también es fabuloso. no Son uh -huh. dos formas distintas de buscar con tiburones.
0: Carlos, ¿eh, ¿crees que el tiburón pudo atacar a, a Diego o que es más probable que se encontrara el miembro flotando en el agua y, y se lo tragara? ¿Qué te dice a ti un poco la experiencia de, de, de todos estos años haciendo inmersiones con tiburones?
1: También habrá que ver si es un cazón como tal o, o, o es el nombre común que le dan a ese tiburón en esa zona, porque los nombres comunes, muchísimo ¿no?, de un país a otro pero estos eh, animales no, no suelen alimentarse en, en superficie entonces lo que sí es cierto es que prácticamente todos los tiburones quitando algunas especies como el tiburón ballena por ejemplo o cualquier tiburón filtador eh, son carroñeros entonces si encuentra eh, un, un, un miembro en este caso pues como puede ser ese antebrazo flotando oa lo mejor hundiéndose, no lo identifican como si realmente fuera un alimento suyo, pueden tragárselo. Sí. Eh, hay varios ejemplos de eso, entonces puede ser que realmente ese brazo ya estuviera roto, estuviera flotando o hundiéndose y ese tiburón simplemente se lo tragó.
0: Sí, porque es verdad que no sabemos si él pudo tener luego en el mar un accidente, que una barca te pasara por encima sin darse cuenta, que las hélices a veces producen cortes. Eh, digamos que todavía hay muchas hipótesis abiertas. Quisiera saludar también a Pablo García Salinas, él es biólogo e investigador de la Fundación Oceanographic. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas, muy bien, encantado.
0: No sé si tú tienes también una teoría similar, si le has dado vueltas a, a qué crees tú que ha pasado, cómo ha podido llegar eh, un antebrazo a, al interior de un tiburón, probablemente porque encontró un miembro fronterizo tanto más que que atacara.
2: Sí, la verdad es que Carlos ha dado, ha dado eh, puntos, ha marcado puntos que son Que, que hay que tener en cuenta porque son muy interesantes. Y uno de ellos directamente es, ¿tiburón de qué tiburón estamos hablando? Porque lo cierto es que las informaciones que han surgido a partir del caso solo nos hablan de cazón, pero lo cierto es que muchas veces, y más en, en esa zona, se llama cazón a cualquier especie de tiburón que mira menos de metro y medio o así.
0: Claro, porque ¿cuántos tipos de tiburón existen?
2: ¿Tipos de tiburón? <risa> Muchísimos, entre tiburones y rayas, porque siempre nos gusta incluirlos, al final las rayas son, son tiburones aplanados, O, o al revés, los, los tiburones son rayas con forma de torpedo. Estamos hablando de unas 1.300, 1.400 especies aproximadamente. Más de la mitad son raya y el resto son, son tiburones.
0: ¿Y cuántos dirías tú que son una especie un poco más violenta, que, que sí serían capaces de, de atacar o de hacernos daño en el caso de que nos confundan con otra especie?
2: A ver, es que realmente, mm, eh, empezar a hablar ya de ataques, ya estamos dando una intencionalidad a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, Carlos lo apuntaba muy bien. A lo mejor en este caso en concreto, realmente eh, estaba era un tiburón que estaba ejerciendo su papel de carroñero, como efectúan no solo los tiburones, sino prácticamente todo depredador puede tener eh, un comportamiento de carroñero, porque al final lo que les importa es, es comer en la zona donde están estos tiburones, además del cazón, que es un tiburón que es muy conocido por todo el mundo, pues porque aquí, por ejemplo, lo consumimos... En, en adobo y de otras muchas maneras ahí hay una, una especie que es, se puede hacer un poco más grande que el, que el cazón, que ahí le llaman gato pardo que es un carroñero, y es un carroñero que, que sabemos de facto que se alimenta de delfines de peces muertos, etcétera y que podría haber en algún momento que en casa encontrarse un cadáver Podría haber eh, cogido, a, arrancado ese, ese brazo, no hace falta ni que se lo encuentren andando por ahí, simplemente uh -huh. podría haberlo despedazado y, y ya
0: está. Más allá de este caso, sí. sabemos que hay zonas y costas que se cierran al baño por la presencia de tiburones, por ataques de tiburones a bañistas, a surfistas. En Australia, en Isla Reunión, es muy habitual que haya banderas con eh, el símbolo de, de un tiburón, banderas rojas. No sé si es que atacan al hombre en estos puntos o que hay, hay zonas en las que lo confunden con otra especie, por ejemplo.
2: A ver, allí, eh, hay zonas donde, por las condiciones del medio, son perfectas para hacer caza de emboscada. Entonces hay zonas donde es más fácil que haya tiburones que están esperando presas para alimentarse. Pues zonas con, donde la rompiente es muy fuerte, entonces el agua está muy turbia o hay mucho dinamismo en el agua y hace que los peces tengan problemas para notar su entorno. Momentos del día determinados, como zonas en las que hay poca luz porque es un amanecer o un, o un atardecer. Entonces hay como momentos clave en los que sí es más probable que haya tiburones cazando, que haya tiburones buscando presas. ¿Qué pasa? Eh, cuando eh, un tiburón de gran tamaño está acostumbrado a que todo aquello que se encuentra o prácticamente todo aquello que se encuentra, salvo contadas excepciones, sea potencialmente comida. En esas circunstancias, cuando hay una persona en el agua, un tiburón puede acercarse para ver si efectivamente eso que hay es comida o no es comida. Entonces, no podemos hablar de ataque porque realmente no, no pensamos que haya una intención de «voy a acabar con aquello que tengo delante». Simplemente son unas tentativas, por eso hablamos más de interacciones. Es una interacción en que en nuestro
0: cual. caso podría ser que perdamos un brazo, <risa> digamos, si estamos en una tabla de suerte. Exactamente,
2: exactamente, pero pero claro, ya desprendemos al quitar el término ataque, ya uh -huh. estamos quitando esa intencionalidad. Esa, el problema es que, claro, si de pronto te muerde un tiburón, porque al final un tiburón no tiene manos y para saber lo que eres, lo que va a hacer es morderte, porque es la zona que tiene el, el hocico y la boca, son las formas más sensibles que tiene. Entonces, si en ese mordisco te secciona una arteria, por ejemplo, pues vas a tener muy pocas oportunidades de llegar a la costa. Y eso es lo que vemos. Si analizamos los ataques o las interacciones que hay eh, anualmente, las seis o siete que hay que son fatales, lo que vemos es que realmente las víctimas no desaparecen. Mm. Es decir, no son devoradas hasta hasta el último meñique. No, llegan normalmente a la orilla y en la orilla se desangran y fallecen o fallecen en el, en el camino al... Al hospital En contadas ocasiones, la víctima sufre más de un, de un solo bocado. O sea que al final el tiburón llega, muerde, ve que no eres lo que se espera y, y se va.
0: Y se va. pues es verdad que a veces se va y, y la suerte no te acompaña, sí, Carlos. No, sí, no sé si, si en algún momento serías capaz de detectar en una postura de, de un tiburón un riesgo de ataque. En el caso de que estés buceando, ya sea en buceo con cebo, un buceo libre, digamos... ¿Alguna vez has pensado por la postura creo que es mejor que me retire?
1: Sin ninguna duda, claro. Eh, los, los tiburones... Eh, por eso siempre decimos que para bucear con tiburones eh, hay que saber bucear con ellos, ¿no? Y, por supuesto, no es lo mismo bucear con un tiburones tigre o con martillo gigante, como comentaba antes, que con un noriza eh, o con un tiburón limón de las eh, casi más o menos 500 especies de tiburones eh, que, que existen, ¿no? Entonces, eh, los tiburones hay que saber leerlos, eh, hay que eh, nos, nos dan datos para saber si están incómodos. Hay unos movimientos que se llaman agonísticos, que el tiburón pues empieza a encorvarse, empieza a plegar sus aletas pectorales, hace movimientos un poco así bruscos, y a partir de ahí nos está diciendo que está incómodo con nuestra presencia. Luego puede pasar incluso a darnos pues, pases mucho más cercanos, mucho más rápidos antes de lo que se puede producir o llamar como un ataque dentro en este caso del de el medio donde estamos buceando en superficie es totalmente distinto por supuesto antes ahí se estaba comentando no eh, lo que comentaba pablo no hay zonas donde los tiburones se alimentan y hay algunos tiburones como puede ser el tigre el blanco el toro que se alimentan en superficie también porque parte de su dieta está ahí ahí sí que es Muy difícilmente leer a los tiburones, porque en su zona de alimentación, pero debajo del agua sí que eh, podemos observar si el tiburón está más tranquilo, qué tipo de nado tiene. Y dentro de las mismas especies también podemos ver si algunos ejemplares tienen un comportamiento diferente, porque no todas las especies, no todos sus ejemplares eh, reaccionan de la misma forma. Puede ser que estemos buceando con tiburones tigre o con tiburones toro y veamos algunos que son... Muy, pues eso, muy juguetones cuando estamos eh, con la caja con el cebo y se acercan y te das cuenta de que el animal lo único que quiere es pues interactuar sin ningún tipo de, de búsqueda y hay otros cuando entran que les ves mucho más eh, nerviosos y con otro tipo vamos a decir que de interacciones, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, tienen un carácter alfa. distinto, claro. Eso es. Entonces sí que es verdad que, que, que puedes leer a los tiburones eh, y, y ver en qué situación están. Uh
0: -huh. Pablo, una última pregunta. En caso de que nos encontremos en una situación que nos parezca peligrosa, no sé si es mejor tratar de escapar o quedarnos quietos tratando de flotar sin movernos demasiado para no dar pistas o para que no generemos o despertemos interés y no se produzcan lo que tú llamas interacciones ¿no? nosotros riesgo de ataque.
2: A ver, hay una cosa muy importante. A nadie, en su sano juicio, se le ocurre ir a una montaña en la que hay una densidad de osos muy elevada o donde hay una densidad de lobos muy elevada o en una zona en la que se sepa que hay eh, camadas de o manadas de perros salvajes. Eh, con estos animales es exacta lo, exactamente lo mismo. Si mantenemos las distancias... Si mantenemos una actitud respetuosa y no nos metemos en zonas donde a lo mejor vamos a tener algún problema, ahí ya estamos limitando limitando posibles riesgos. En el agua lo que hay que intentar es no ahogarse. Es muy difícil eh, tener un contacto cercano con un tiburón en cualquier playa de nuestro entorno. En parte porque no hay que olvidar que tiburones y rayas hoy por hoy son de las especies más amenazadas del planeta con números eh, decrecientes continuamente. Entonces, cada vez quedan menos.
0: Hmm. Dejarles vivir y ser sensatos, pero también es verdad, Pablo, que como se ponga algo de moda, la sensatez eh, suele brillar por su ausencia en muchos campos, así que agradecemos especialmente las recomendaciones que habéis hecho hoy. Pablo García Salinas es biólogo e investigador de la Fundación Oceanographic. Un abrazo, Pablo. Un abrazo. Y otro para Carlos Simón, que es experto en buceo. Un abrazo, Carlos. Hasta la próxima.
2: Un abrazo. Muchas gracias.
0: Quiero es ex jefe de la Policía Científica de la Arzantza. ¿Qué tal Inaki? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Miriam.
0: Aquí en la orilla, mucho mejor, ¿no?
3: Sí,
4: más tranquilo, no seguro.
0: <risa> y está también Carlos Basas, escritor especializado en novela negra. ¿Qué tal, Carlos?
4: Hola, muy no sé bien. Me si apetece
0: un bañito después de esta charla. Hombre, ¿por qué no? Sí, no. Eh, hemos visto que son sí. animales en peligro de extinción en, en gran medida y que acabamos por por invadirles y luego tenerles miedo mientras nos metemos casi en sus fauces. No sé si eres buceador.
4: No, no, eh, he hecho algo de snorkel y, y poca cosa más Mi padre sí, sí fue buceador, pero lo tuvo que dejar por una lesión de tímpanos y yo pues debido a mis eh, neumotórax pues tengo prohibido hacer determinadas cosas, una de ellas submarinismo uh
0: -huh. De momento en sección de buzos eh, no te ha tocado nunca, ¿no, aquí no, ¿no En no, tu no, trayectoria no no te...
4: Soy más de suelo
0: Sección tierra <risa> sección agua, perfecto Quisiera volver a, al comienzo de, de este espacio a este tatuaje decíamos que un antebrazo con un tatuaje con una rosa en dos colores permitía identificar al desaparecido ¿Cuál es el protocolo que utilizamos aquí Iñaki cuando aparece Pues un miembro o una persona fallecida no sabemos quién es y tenemos la opción de que ese tatuaje tal vez nos dé la pista de, de con quién estamos o a quién tenemos que buscar
3: Pues bien, ya desde el año 2009 eh, se trabaja de una base conjunta, una base conjunta que fue establecida por el Ministerio del Interior en la cual lógicamente está la Archancha la Policía Nacional, la Guardia Civil Mossos y Policía Foral de Navarra, esa base conjunta se trata para personas desaparecidas y cadáveres se identifican. A partir de ese momento un cadáver, o como se ha comentado en este caso tenemos un tatuaje de una parte del cadáver, lo que se hace es trasladar a esa base conjunta de la que a su vez también... Eh, es operativa tanto eh, Interpol como Europol, por lo tanto es plenamente operativa para a nivel mundial. Y lo que se hace es, una vez obtenida esa parte del miembro, realizar las eh, fotografías pertinentes, en este caso del tatuaje, y tirar de introducir esas bases de datos para ver si podemos tener eh, algún individuo con similares características.
0: ¿no? Uh -huh. Pero porque están las dos vías, ¿no? El saber quién es porque a lo mejor ha cometido un delito y también ayudar a la familia, ¿no? Como en este caso a, a que tengan la posibilidad de saber qué es él
3: bien, o ella. Bien dices, efectivamente. En primer lugar, lo primero que tenemos que saber es de quién se trata, ¿eh? de qué persona se trata Y una vez obtenida esa identificación por cualquiera de las fórmulas, sea el tema de tatuajes, ADN o demás elementos que o dentales o demás estudios que podamos desarrollar, pues luego pues eh, habrá que ponerle nombre y apellidos. Y si ya le tenemos la identificación, pues el hecho de la comunicación a su familia. ¿no? ¿Cómo se obtiene el tema de los tatuajes? Pues una vez que se procede a la, a la detención de un individuo, es donde se realiza lo que se denominaba técnicamente la ficha o preficha de ese detenido y dentro de todos los datos que son inscritos, uno de los apartados también es el tema de tatuajes, en el cual incluimos, si hay tatuajes, lógicamente, pues la descripción del mismo. si Fotografías, tiene, ¿no? Fotografías, lógicamente, la descripción del mismo, pues las características y todo aquello que nos pudiera llevar en un momento determinado, pues a identificar a un individuo.
2: Claro,
0: decía lo de las fotografías, porque claro, hay veces que se habla de tatuajes pequeños que pueden estar en el brazo, pero ahora hay personas que están tatuadas casi de cuerpo entero, lo cual te obliga a hacer casi un escaneado de esa persona.
3: Sí, eh, eso es. Y prácticamente eh, hay hoy en día individuos que tienen tatuado todo el cuerpo. Pero eh, lo que se hace es una identificación del individuo de, de las diferentes tatuajes que componen. ¿eh? Cuando ponemos... Eh, Cuando tenemos un individuo con todos esos tatuajes, pues se van identificando. Eh, esto hace años no se producía, porque si pudiéramos tener un individuo con uno o dos tatuajes como mucho, pues no había estas pegas. Hoy en día, pues ya estamos viendo, ¿no? Yo creo que es un tema de, que surgió una, una, una moda, una moda por eh, sobre todo en, en personas relevantes, del ámbito deportivo y demás y que, bueno, pues se ha ido se ha ido extendiendo. Las bases de
0: datos, eh, claro, eh, vosotros eh, entráis en la base de datos de la Archancha, puede que no se tenga constancia de esa persona, porque no sabemos muy bien cómo ha llegado, ¿cuál es el protocolo?
3: Efectivamente, simultáneamente la introducción de, de los datos, en este caso del tatuaje, en esa base de datos conjunta, a su vez está siendo pista por otros cuerpos policiales, sea Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos Forales, y a nivel Europol, a nivel... Europeo, o a nivel Interpol, a nivel mundial. Puede ser un individuo de cualquier país o nación y entonces, por lo tanto, de ahí la importancia de tener esas bases de datos intercomunicadas. En este caso, los tatuajes, pero también existe con el tema de las huellas, el tema dental, el tema de, del ADN, por lo tanto, esas bases son claves. Hoy india día... Tenemos que tener en cuenta que la gente se mueve más. Esto hace unos años no ocurría, prácticamente pues eh, cuando teníamos que identificar a alguien pues estábamos hablando de una zona de una demarcación. Hoy en o sea día, que uno
0: nacía, crecía y delinquía prácticamente en, en su, su zona, entorno vital. En ¿no? su
3: zona, no como mucho en el país, pero hoy en día no. Hoy en día ya se mueve a nivel europeo, incluso incluso hemos tenido muchos casos de a nivel internacional, a nivel mundial. Uh
0: -huh. Carlos, se mencionaba esa moda de los tatuajes que está haciendo que uh -huh. hay que bueno, pues hacer muchísimas fotografías cuando alguien es detenido o cuando alguien es procesado. no Me venía a la cabeza daniel Alves y, y como uh -huh. uno de esos tatuajes eh, uh -huh. marcaba que su declaración o una de sus muchas declaraciones iniciales no se correspondía con la postura y, y eso obligaba a cambiar ¿no? dónde estaba él, dónde estaba la presunta víctima, dónde estaba todo el mundo. ¿no? Que los tatuajes uh -huh. también marcan posiciones e identifican claramente. Sí.
4: Sí, sí, durante, además durante mucho tiempo eh, eran más significativos. Eh, me refiero a que antes de que estallara la moda de que casi todo el mundo lleva un tatuaje al menos eh, hoy en día, esos tatuajes eh, decorativos, antes de ir tatuado significaba muchísimas más cosas, ¿no? O sea, era tú te tatuabas en tu piel la, la historia de tu vida, determinadas efemérides, determinados eventos... Eh, la
0: cárcel, ¿no? Eh, un paso por prisión, y, por ejemplo. Sí,
4: bueno, de, de hecho, eh, hay una serie de tatuajes característicos de carcelarios eh, de los cuales hay varios libros que hablan de ellos, ¿no? Desde payasos eh, a otro tipo de iconografía y luego los famosos puntos, ¿no? Los famosos puntos eh, se ponen en la, en la zona de la mano Con pues Un una tinta punto, más azul
0: creo, normalmente, ¿no?
4: Bueno, eso era debido a las cintas de antes y hay debido sí, a que... Sí, porque era más, casero, de, de, más... Sí. entonces eh, eh, un punto es eh, generalmente carterista, dos puntos eran los violadores, tres puntos eran cuando estabas en la cárcel por un asunto de drogas y uno de los más característicos eh, es el, el famoso de cuatro puntos con uno en el centro, que sería como el, el número 5 en un dado que eh, lo que revelaba era la, la soledad y la angustia del preso que es ese punto central eh, atrapado en las cuatro paredes de, de la celda no Ahí to hay todo un todo una iconografía también va por países los rusos eh, significan determinadas cosas los japoneses eh, significan otras etcétera hay, hay una serie de, de, de códigos ¿no? de, de, del mundo el tatuaje eh. es yo creo que es más característico dónde lo llevas que qué tipo de, de tatuaje llevas no hay menos posibilidades de que dos personas con coincidan en el mismo sitio y aún así pues pasa mucho tobillos homoplatos etcétera que el tipo de tatuaje que lleves no pues,
3: pues era rara la vez que teníamos un individuo con dos o tres tatuajes a lo sumo hoy en día pues prácticamente tiene el cuerpo pero a su vez a su vez también esto es importante de cada la identificación porque seguramente aunque hagan y existan figuras similares que no iguales seguramente alguna diferenciación tendrán Eh, para nosotros es mucho mejor de cara a luego la plena identificación de ese Eso individuo es,
0: las siete coincidencias, no si hay siete tatuajes eh, es mucho más fácil mm -hmm. que seas como los puntos que menciona Marian cuando hablamos de la de él ¿no? es, se es. asemeja
3: pero iguales no son uh -huh.
0: si me permitís eh, quisiera hacer un pequeño rebobinado y volver a hablar de tiburones Tiburón, una película que generó el pánico en una generación de espectadores, <risa> Carlos, casi solo con la banda sonora, ¿eh? porque es que yo creo que Spielberg consiguió que sintiéramos un frío en la nuca, sin necesidad casi de mostrar las fauces del tiburón hasta bien entrada la peli, aunque bueno, luego eso mm. también tiene su, su épica, su historia, no sé si es una de esas películas que, que te marcó un poquito o, o que te apasiona, porque no. ya desde sí. el rodaje hasta hasta el año 75 que salió en cine, <risa> eso es apasionante todo, ¿eh?
4: Sí, sí. Eh, nadie hizo más por la secalofobia que Steven Spielberg con esta película. Secalofobia, miedo eh, a los tiburones, que se disparó durante el verano del 75 cuando se estrenaba la peli y, y que ha llegado prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Y en parte gracias a esa banda sonora de John Williams eh, que le valió el Oscar y convertirse en uno de los eh, iconos principales en la composición de, de bandas sonoras de, de Hollywood, ¿no? Pero Tiburón eh, fue una película llena de pequeños desastres. Eh, fue un rodaje lleno de incidentes, empezando por el tiburón mecánico, que no era uno, eran tres. De hecho, eh, los bautizaron con el nombre de Bruce, eh, porque era el nombre que tenía el nombre real que tenía el, el abogado de Steven Spielberg por entonces. Y el tal Bruce no siempre se comportaba, ninguno de los tres tiburones, como eh, Spielberg quería. ¿no? Eh, de hecho, eh, funcionaron mal desde el principio. Cada uno costó 250.000 dólares. Fue y hace 45 años o más. Sí, fue construido por más de 40 técnicos trabajando en ellos y bueno, desde tener que rescatarlos del fondo del mar porque se habían hundido a que los manguitos dejaban de funcionar debido al salitre y muchas otras vicisitudes pues no, no, no fue todo todo lo bien que, que debió haber ido no de hecho eh, la película estaba presupuestada en 3,5 millones de dólares de la época y se tenía que rodar a lo largo de 55 semanas el presupuesto se fue al final hasta 9 millones pero no creo que a los productores de la Universal al fin les importara mucho porque Eh, se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos por aquel entonces. Recaudó más de 490 millones de dólares en todo el mundo eh, y Spielberg no sería desbancado hasta un poquito después por otro de sus amigos, eh, George Lucas, con el estreno de, de Star Wars, ¿no? Pero eh, te decía, la película está llena de, de curiosidades, de pequeñas curiosidades, ¿no? Todo el mundo hoy tiene en la cabeza pues a sus protagonistas Roy Shader, Robert Shaw, Richard Dreyfuss pero ellos no fueron los elegidos eh, inicialmente, ¿no? De hecho para el personaje que interpreta eh, Roy Shader el, el policía Ma, Martín Brody eh, se pensó hasta en eh, Charlton Heston fue no. el mismo quien se ofreció a hacer ese papel y Spielberg lo rechazó, eh, algo que generó su enemistad de por vida, hasta que Chaltón Gestón murió, de hecho no volvieron a dirigirse nunca la, la palabra eh, y luego pues eh, para el papel también de Brody eh, se llegó a casi contratar a Robert Duvall hasta que Robert Duvall leyó el guión y dijo no señores, a mí el personaje del policía héroe no me interesa, a mí me interesa el personaje de cazador de tiburones no el que iba a hacer Robert Shaw, solo que ese papel ya estaba comprometido eh, por los propios productores porque habían trabajado con precisamente, show en, eh, en el golpe, les había gustado mucho, uh -huh. y también es uno de los aciertos, ¿no? A pesar de que no diera más que problemas durante el rodaje Robert show por su adicción al alcohol y porque cada dos por tres tenía que coger un eh, vuelo a Canadá por asuntos de evasión fiscal y huir de la justicia. <risa> ¡Qué alegría, Jackie! Pues, sí, 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 sí. No sé si la gente sabe que Tiburones eh, está basado en una novela. De hecho, sí, es, es una historia eh, real eh, sacada de una serie de Ataques de tiburones eh, tremendos que hubo en el verano de 1916 en una, una serie de playas de Nueva Jersey. Eh, la obra eh, literaria es obra de Peter Benchley, que se las vio y se las deseó para transformarla en un guión porque Spielberg eh, no le acababa de gustar lo que hacía de hecho contrató a otro guionista para que le ayudara eh, y, y le obligó a pulir hasta dejarla prácticamente desnuda, prácticamente en solo la historia de la caza del tiburón, lo demás a Spielberg no le interesaba las relaciones que tenía el personaje de Martin Brody con su esposa de hecho en la novela la esposa de Martin Brody es infiel con el los personaje del oceanógrafo y bueno la película se rodó en Marta Svineya que es en, en la zona de Nueva Inglaterra la zona de Boston que eh, es más conocida probablemente en la cultura popular por ser la sede vacacional del de, clan de los Kennedy y mm y se rodó allí especialmente porque eh, la costa al parecer se prolonga durante eh, bastante terreno y no llega a ser no llegan a ser aguas profundas hasta unos eh, kilómetros eh, agua adentro, ¿no? Con lo cual eso les permitía pues eh, rodar un poquito más eh, tranquilos y poder recuperar los tiburones cuando se les hundían no, <risa> hasta el mía. fondo. O sea, no cuestión de pesca, marino. de material, ¿no? bueno, sí, eh, y, es de... verdad
0: que en esta en esta película nada salió como se esperaba, fue un cúmulo uh -huh. de, de despropósitos, pero que precisamente eso llevó a que la película sea como es, porque precisamente que no funcionaran los robots de tiburones hizo que uh -huh. los apartara del metraje hasta que no fue ya muy adelante la película, sí. y eso llevó a que tuviese que generar cierto terror sin que los viésemos. ¿no?
4: Uh -huh. Eso es una gran virtud. No es nuevo en Hollywood. Hay una película que a mí me encanta, que es La mujer pantera, eh, que se rodó muchos años antes, donde, como no tenían dinero suficiente para que saliera eh, la pantera y la mujer transformándose, etcétera, utilizaron... Eh, sombras proyectadas de gatos que en, en paredes enormes no que daban esa sensación luego le añades el, el sonido del rugido de una pantera y aquello es como, como terrorífico ¿no? eh, y también fue terrorífico el hecho de que bueno para determinadas escenas mandaron a un equipo de buzos expertos a, al sur de Australia, a Dangerous Reef de hecho, eh, a que grabaran pues a tiburones reales ¿no? eh, y para hacer que los tiburones parecieran más grandes más terroríficos y más amenazantes lo que hicieron es construir una jaula de tiburón en mini miniatura, donde pusieron a un actor enano <risa> para que diera la sensación de que el tiburón era el triple de grande eh, o sea, de, de lo que era en realidad, ¿no? Estaría prohibido todo, el rodaje completo, sí. o sea,
0: tendríamos problemas hay, de, todo, de toda índole.
4: Sí, hay una curiosidad y es que eh, durante el rodaje en Australia de esos expertos hubo un ataque real del tiburón a la jaula, el tiburón quedó enganchado, destrozó la jaula, luego pues eh, salió eh, corriendo. Y eh, Spielberg al ver las imágenes quedó tan impactado que eh, utilizó ese metraje y cambió el guión. Eh, ¿Os acordáis de la escena en la que está el personaje del oceanógrafo dentro de la jaula es atacado ¿Sí? por el tiburón? Bien, en el guión original el oceanógrafo muere en esa escena. Sin embargo, Spielberg eh, al tener las imágenes de la jaula destrozada y ver que el buzo lograba escapar, decidió que eh, el personaje de Richard Dreyfuss salvara la vida y llegara al final de la película eh, sano y salvo. ¿no? utilizar y aprovechar el metraje.
0: Eso, en realidad él estaba optimizando la que lo que ya estaba grabado con mucha épica es. y cambió un poco la historia. En todo caso, fue un hito en el mundo del cine, yo creo que mm. llegó a y... generar cierta fobia entre bañistas en algunos momentos de sí. veranos posteriores, sí. ¿no?
4: Y a ello, a ello contribuyó una estrategia de marketing eh, muy importante y es que los productores decidieron eh, jo, con una serie de imágenes eh, pues en las que no se acababa de ver eh, nada claro, el póster de la película y la música de John Williams, eh, montaron una serie de anuncios televisivos que pusieron a lo largo de, de varios meses antes de la llegada del verano y del estreno, que hizo que todo el mundo se muriera de ganas de verlas. ¿no? Pero fíjate eh, como remate final, la película en inglés se llama Jaws, eh, mandíbulas eh, pero el rodaje fue tan desastroso que todos los técnicos que trabajaron en ella la bautizaron como Floss que significa defectos.
0: Bueno, pues a pesar de todo eso consiguió un taquillazo brutal y que haya pasado uh -huh. a la historia como una de las películas de nuestra vida prácticamente en cualquier generación que preguntes, Iñaki, entiendo que para todos y todas al menos alguien la ha visto un par de veces a lo largo de la vida y es de esas sí. que te enganchan, ¿eh? Sí, sí. Te aterrorizan un rato, luego notas un poco el frío en los tobillitos ¿eh? y cualquiera se arriesga. Pues así es la vida, tiburón, que, que Spielberg lo convertido en un ser terrorífico y furioso y resulta que probablemente esté aterrorizado esperando que no nos acerquemos demasiado a su lugar de origen. Carlos Basas, escritor especializado en novela negra y fondos marinos, por lo que vemos.
4: ¿eh? Gracias <risa> por mi parte, de, mi parte Es mi parte de guionista. Eso
0: es. Gracias por describir también ese miedo de una generación. Un abrazo. Hasta y un luego. abrazo también para Iñaki Rustag, ex jefe de la policía científica de la Archancha, que ya hemos descubierto que es más de tierra que de mar. ¿Eh? a efectos de investigaciones o, o de peligros.
3: Sí, pero no ha estado mal porque hemos aprendido de tiburones Eso reales es. y ficticios. O y, sea de que y de rayas <ríe>
0: también. Muchas es gracias. Bye, Suria, Un abrazo a uh. los dos. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.